0: Olá, meu povo! Sejam bem-vindos! Pô, que legal! Já está cheio de gente aí, o Fred, Joel, Maria Helena, Camila, o Fábio, a Gisele, o Paulo, o Osni. Fábio, vou pedir para você deixar no mudo. Obrigado. A gente está numa nova plataforma. Hoje vocês viram que a gente está numa nova plataforma porque...
1: Porque Camila e Gisele, vou pedir para vocês colocarem no mudo, tá? Tá? A gente migrou de plataforma por conta de o Webinar Jam estava dando
0: muito problema e aí um amigo indicou hoje o Zoom, a gente já estava dando uma pesquisadinha e ele nos franqueou aí
1: a, a conta dele para a gente fazer um teste. Então, estamos todos aqui. Então, queria dar uma boa noite
0: para todo mundo, para o Rogério, para o Fábio, para a Flávia, para o Fred, para o Joel, para a e a Helena para Mariane, para o Osni, para o Paulo, para a Camila, para Gisele, a Gisele e para a Valdirene. E está entrando mais gente aí, está né? entrando mais gente, mas a gente já vai começar. Agora, como o nosso compromisso é começar às 8 horas, a gente já vai começar agora pontualmente às 8. Eu vou falar sobre alguns temas que vocês escolheram e vou falar sobre algumas novidades aí do nosso grupo, tem umas novidades bem legais.
1: É... o Antônio está chegando, tem bastante gente chegando, o Rogério, Osni, grande Osni, está
0: todo mundo aí, quem quiser deixar o vídeo on e dar um oi aí, o Rogério também está online, o Rogério é o nosso sponsor dessa noite, ele que nos... Nos cedeu aqui o Rogério Carvalho Carvalho, ele que nos cedeu. O Paulo está dando um ok. A Maria Helena também está dando um ok. Quem mais? A Valdirlene, o Joel, o Antônio, está todo mundo dando um, um oi aí. Eu estou muito feliz que a gente está juntos. Bom, vamos lá, são oito horas, então vamos começar, que o nosso compromisso tem que ser pontual. Eu queria. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos vocês. Nós estamos começando um ano, é, um ano de muita prosperidade, um ano de muito trabalho, um ano de muita ação, um ano de muito resultado, um ano de muita assertividade. E eu tenho certeza absoluta que esse ano vai ser um ano de muitas vitórias para todo mundo. Hoje eu fui almoçar com um amigo, o Rogério, e a gente estava conversando um pouco sobre fé, né? E, mas não a fé no sentido da religião, mas a fé no sentido de nós termos certeza daquilo que a gente quer e aonde a gente quer chegar e aonde a gente quer atingir. E eu tenho muita fé de que esse ano vai ser um ano muito bom para todos nós. né? Eu não tenho a ilusão de que isso vai acontecer porque a gente tem um novo governo, eu não tenho a ilusão de que isso vai acontecer porque é, a gente vai fazer um ano de vida a mais, mas eu tenho muita fé porque todos nós temos as mesmas dores, os mesmos sonhos e as mesmas perspectivas. Todos nós que estamos reunidos hoje aqui nessa plataforma, os mais de 60 empreendedores que estão reunidos no, no Incrível Talento, todos nós temos os mesmos objetivos, temos as mesmas dificuldades e compartilhamos as mesmas angústias. Né? Quais são os nossos objetivos? Poder prosperar, poder deixar o no nosso legado, Poder fazer com que aquilo que a gente está acreditando, aquele projeto que a gente está acreditando, dê resultado. Quais são as nossas angústias, né? As grandes angústias de nós empreendedores? A gente é, tem a solidão empresarial, né, gente? A gente tem essa enorme solidão empresarial. Eu, custei, eu brinquei com alguns de vocês dizendo que eu sei onde é que vocês vão buscar orientação nos negócios de vocês. né? É quando vocês entram no banheiro, lá no espelho, vocês encontram aquele homem, aquela mulher, que vocês perguntam, a pessoa do espelho responde, aí vocês voltam para a mesa de vocês e falam pronto, agora eu tomei a decisão, que agora eu vou resolver. Né? Mas antes você foi buscar o conselho lá para quem? Para você mesmo. Todos nós que somos empreendedores temos as mesmas dores, a solidão empresarial. É uma tarefa muito solitária. Né? Por quê? Porque a gente trabalha com as dificuldades de Fluxo de caixa, de capital de giro, geração de leads, gestão de equipe, gestão de vendas, engajamento do time, é, posicionamento de marca. Todos nós temos as mesmas dificuldades. Mas, gente, vocês estão falando com uma pessoa que empreende há exatos 30 anos. Em agosto desse ano, vão fazer 30 anos que eu montei a LePera, Montei a Lepeira em 1989. Em agosto de 1989, na Rua Santa Catarina, 55, sala 35, São Caetano do Sul, uma sala de 17 metros quadrados. Era eu, na época, uma prancheta e um telefone. E, durante esses 30 anos, eu só empreendi. Então, eu, assim como vocês, sei de todas as angústias que a gente tem, sei de todas as angústias que a gente passa, sei que, assim como vocês, empreender não é uma tarefa fácil, mas eu tenho muita fé que, juntos, nós vamos conseguir fazer com que 2019 seja um ano cheio de resultados. Eu até anotei num post-itzinho aqui pequenininho, ó, tá escrito aqui nesse meu post todos temos que ficar juntos. Hoje nós temos nessa plataforma de incrível talento mais de 60 empreendedores distribuídos por mais de 20 estados brasileiros e mais dois países da Europa. Né? Todos nós, como eu disse, compartilhamos as mesmas dificuldades, mas nós só vamos conseguir atingir os nossos objetivos se nós estivermos juntos dentro desse processo. E como é que é estar juntos? Eu vou falar para vocês exatamente o que é estar juntos. né? Estar juntos é vocês participarem dessa desse nosso encontro quinzenal, estar juntos é vocês me mandarem as suas angústias pelo WhatsApp, estar juntos é vocês assistirem o curso de imersão do Incrível Talento e uma novidade estar juntos é vocês a partir de amanhã participarem de um grupo secreto que eu tô montando no facebook com vocês compartilhando as suas vitórias as suas dificuldades vendendo os seus produtos vendendo seus serviços né eu espero que no final de 2019 todos nós sejamos clientes e todos nós sejamos fornecedores de todas as centenas de pessoas porque tá entrando só essa semana entraram até agora já entraram mais seis pessoas na da plataforma, só essa semana. Quer dizer, está entrando uma média de seis pessoas por semana. Se a gente for fazer uma conta aí básica, a gente vai ver que a gente vai chegar no final do ano com mais de 300 pessoas nessa plataforma. E qual que é o objetivo dessa plataforma? Eu ajudar vocês com a minha experiência de empreendedor, com a minha experiência de homem de marketing, com a minha experiência de, de posicionador de marca há mais de 30 anos. Quando não puder ajudar, eu vou arrumar alguém que possa ajudar. Quando eu não souber responder, eu vou arrumar alguém que possa responder. É vocês se apoiarem, é vocês estarem juntos dentro de uma plataforma onde vocês vão poder abrir outras unidades em outras cidades, outros estados do país, e, por que não dizer, em outros países do mundo. E um lugar onde a gente possa se apoiar diante das nossas angústias. Porque quem que nós somos, né, gente? Nós somos o empresário brasileiro, nós somos o porco capitalista, nós somos o explorador de funcionário, nós somos aquele que somos taxados e temos a pecha de que nós estamos em cima do, da pirâmide da classe social. E, no final da história, não é nada disso. Nós somos todos trabalhadores incansáveis, que, às vezes, trabalhamos... Hoje, eu cheguei aqui na agência, era sete e meia da manhã, eu vou sair daqui dez horas da noite. Eu faço isso há 30 anos. Por quê? Porque eu acredito, que eu tenho um sonho. Eu não trabalho mais por dinheiro, né? Eu até estava conversando hoje com esse com o Rogério que, que 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 é nosso sponsor hoje o Rogério Carvalho e a gente tá falando que a gente está no estágio da vida que a gente não tra... não são mais as coisas materiais que nos atraem isso não significa que a gente esteja numa boa condição de vida né mas significa que nós estamos no estágio onde a gente quer apenas que o nosso projeto ele funcione que apenas que o nosso projeto ele dê certo então essa plataforma esse clube essa mentoria esse grupo é um grupo que eu quero que todos nós fiquemos juntos durante esse ano para que todos nós possamos atingir as nossas metas. Bom, como é que vai ser esse ano? Esse ano vai ser assim. A partir de amanhã eu vou soltar o nosso grupo secreto, vocês vão ser convidados para entrar. Lá vão ter todos os materiais que eu vou postar. É, eu vou pedir para que cada um de vocês grave um vídeo de um minuto dizendo quem são vocês, o que, que vocês fazem, o que, que vocês vendem, porque eu quero que esse grupo também se conecte no network, que todos vocês vendam para todos vocês. A gente tem a Sandrine, que é uma pessoa super conhecida é, lá de, de, de Santos. né A gente tem o Joel, que tem uma empresa de leilão lá em Jaguariúna. né gente? Nós temos... A Maria Helena, que é uma uma mentora de médicos lá de Fortaleza, né? Ou seja, a gente tem o Fábio que tem um restaurante lá em, em, em Santander. Eu quero que todos vocês se conectem para que vocês façam negócios. Eu quero que chegue no final do ano e o Fábio tenha outras unidades do restaurante dele aberto em outros lugares do Brasil. Eu quero que vocês é, tenham um incremento de network. A gente vai trocar muita informação sobre tecnologia amanhã eu vou passar para vocês, hoje eu vou dar para vocês dois presentes. Os presentes que eu vou dar aqui, gente, não é papinho, sabe? Não é, não é conversinha. Mas... Eu, vou, eu quero dar uns presentes assim que arrebentem. Eu vou dar dois presentes para vocês de conhecimento que eles vão ajudar muito vocês no trajeto, nessa trajetória que vocês têm. Primeira coisa que eu vou dar para vocês. A minha caixa preta de e-books eu sou um colecionador compulsório de e-books. E eu tenho um arquivo, eu tenho uma pasta do Google Drive. Deve ter para mais de 50 e-books. E e-books tá? é, que falam sobre o quê? Né? E-books que falam sobre... Eu vou, eu vou abrir aqui para vocês... Para eu, eu, eu mostrar um pouquinho para vocês sobre o que eu vou dar de presente e o que vocês vão ter acesso. Tá? Essa caixa de e-books está dividida em quase 20 subpastas. Tem e-books tem sobre métricas, sobre avatar, gerenciamento de crise, como fazer copy, como posicionar sua marca, como gerar conteúdo, como fazer vídeos, como estar presente nas redes sociais, como gerar leads, como definir estratégias, como fazer gamification para o teu negócio como construir um storytelling para que você tenha um pitch de vendas legal, quais são os gatilhos que funcionam, como você construir um funil, como você fazer assessoria de imprensa. Quer dizer, esses e cada uma dessas pastas, por exemplo, se eu for pegar aqui métricas, eu vou abrir, tem três e-books sobre métricas. Se eu for pegar estratégias, eu vou abrir, tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, tem quase 30 ebooks books sobre estratégia. Se eu for pegar Storytelling, tem pelo menos três é, materiais sobre Storytelling. Se eu for pegar sobre ebooks sobre conteúdo, tem dois, quatro, seis materiais sobre conteúdo. Ou seja, amanhã eu vou mandar para vocês um link para vocês entrarem nesse link e baixarem para o Google Drive de vocês todos esses e-books. Vocês têm lição de casa para os próximos 15 dias para vocês lerem esses e-books esses e, e me trazerem questionamentos, problemas dúvidas que vocês tiverem, de forma que esses e-books ajudem vocês. Outra coisa que eu vou trazer para vocês, e essa é uma coisa muito legal, muito legal, mas muito legal, é... é um livro, tá? ele é um livro digital, e esse livro digital é um livro onde ele fala sobre as 500 ferramentas que você pode usar para incrementar suas vendas. Eu ganhei esse livro do Epicentro, no último Epicentro que eu fui, ganhei de um dos palestrantes, o Osal. E quem é do, do Epicentro aqui é, deve ter ganho esse livro também. Mas para quem não é, eu vou dividir. É um livro digital que você tem 500 ferramentas. Fala assim: como que eu disparo e-mail? Tem 10 ferramentas lá. Como é que eu gero leads? Tem mais 10 ferramentas. Como é que eu crio um funil para o meu negócio? Tem mais 20 ferramentas. Né? E tudo com comentários, tudo coisas práticas. Então, como é que vai ser esse ano? Esse ano vai ser assim, um encontro a cada 15 dias, ou seja, são é, 25 encontros que a gente vai ter até dezembro desse ano. Em cada um desses encontros, eu vou falar sobre os temas que vocês escolheram. Então, por exemplo, hoje vocês pediram para eu falar sobre gestão de equipes e vendas, gestão de pessoas, como é que a gente melhora a performance, alinhamento entre sócios e colaboradores, como é que a gente formata parcerias, como é que eu lido com síndrome do pensamento acelerado? Eu adorei, me pediram para eu comentar isso, letera, eu não consigo parar de pensar 24 horas como empreendedor, eu deito na minha cama, a minha cabeça fica pá, 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 pá. como é que eu lido com isso? Porra, eu achei ótimo, porque eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Né? Autossabotagem, planejamento comercial, como trabalhar em casa, as dores e as delícias de você é, fazer um home office. Então, todos os encontros que a gente tiver de 15 em 15 dias, um dia antes ou no mesmo dia, eu solto aquele linkzinho do Typeform, vocês colocam o tema que vocês querem, eu reúno isso de noite, eu soco o pudim, soco o pau em cima desses temas é, com soluções para vocês. Então, nós vamos ter 25 encontros nesse ano. Vocês também vão poder me acessar pelo WhatsApp, todos vocês têm meu WhatsApp pessoal. Vocês estão me usando pouco, eu vou puxar a orelha de todo mundo desse grupo, porque vocês são os putos que vocês estão me usando pouco. E eu detesto quando as pessoas me usam pouco, porque eu quero ser desafiado todo dia pelas dificuldades que vocês têm. Todos os dias eu quero um áudiozinho lá lepeira. Eu tô fodido assim, assim assado, eu tô cagado assim, assim assado, o que que eu faço? O que, que você me aconselha para Eu vou? Eu gosto disso. Então me acessem, né? Me acessem. Como eu falei, se eu não tiver uma solução, eu vou atrás de quem tem. As pessoas costumam se referir a mim sobre o seguinte, ou o Lepera conhece, ou ele conhece quem conhece. Né? E isso é network, isso é investimento. É, tem um curso que vocês ganharam login e senha, com as 25 aulas, com a minha metodologia. Minha dica, assistam as aulas, porque senão vocês vão aproveitar menos do que quem assistiu esses nossos 25 encontros quinzenais. Tá? Assistam as aulas, façam os exercícios, passem para mim os exercícios que vocês estão fazendo para eu trocar, para eu comentar, né? Às vezes é um comentário curto, às vezes é um comentário objetivo. Vocês já perceberam que eu sou uma pessoa que eu dou na medalhinha, eu não fico enrolando, eu não fico com papapá, eu não fico com pipipi, pi, pi, né? Eu vou direto na medalhinha, eu vou direto no ponto, né? A gente estava com. A gente está com uma companheira de vocês, que ela é uma personal training, e ela estava num processo de chegar e mostrou para ela que ser personal training era, era pouco ainda para ela, que ela precisava ir mais, né? E eu já saquei onde é que ela ia chegar, mas não... a ah, dona Camila! <risos> e eu já saquei onde é que a dona Camila ia chegar, mas eu uso uma estratégia, gente. Eu não posso falar, porque eu preciso que as pessoas descubram isso. Então, eu vou conduzindo, né? E aí eu falando para ela, e ela falando assim, ah, porque para mim ficou pequeno só da aula de personal, eu falei, Camila, você pode mais, você pode transformar a vida das pessoas. Camila, vai... e comecei a empurrar, e ela foi, até que ela chegou e falou assim, pera, olha, hoje eu acordei e descobri uma coisa incrível, eu, eu olhei para o céu e o céu era azul. porra, Camila, que legal, porra, que jóia, eu nunca tinha percebido que o céu era azul, agora vai, explora esse céu, vai. Quer dizer, eu tô, estou tô aqui para apoiar vocês. Assim como tem muita gente que me traz coisas e diz assim, leiteira eu vou fazer isso, Leteira, eu vou por esse caminho, leiteira eu vou... E eu falo, não vá, porque isso daqui não vai funcionar. E por que, é que não vai funcionar? Por causa disso e aí eu... Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. É, tem uma mentoriada que eu estou ajudando a fazer o trabalho de, de rebranding dela, de posicionamento de marca, e ela falou assim, ah eu quero utilizar o nome dela, terapias, né? Aí eu falei para ela, não faça isso. Ela, por quê? Ah, eu até já registrei a URL e tal. Eu falei, não faça isso. Mas por quê? Eu falei assim, porque se você fizer isso, você vai estar limitando o seu ticket médio. Quanto custa um terapeuta na cidade que você está? Ah, sei lá, uma sessão custa 100 reais. Eu falei, você percebe, ela era, é coaching, você percebe que tudo que você cobrar acima de 100 reais você vai ter um puta de um problema de vendas? Por que você se posicionou como terapeuta? Ela falou: Puta, isso é verdade. Eu falei: Tira terapia que a gente vai achar um outro caminho para te posicionar. Às vezes é uma palavra e uma orientação. Essa, essa questão ia limitar o ticket médio dela para o resto da vida. Quando ela fosse querer cobrar uma sessão: 500 reais, 1000 reais, 1500 reais, né? Eu tenho uma sessão pessoal que eu cobro 1500 reais, né? Para falar uma hora com uma pessoa tem fila de gente para falar comigo por uma hora. Agora, se eu me posicionar como terapeuta, e eu cobrar 200 reais uma chacada. Vocês percebem? Então, às vezes, é uma, uma colocação que você faz e que muda tudo. tá Então, o nosso ano vai ser um ano muito próximo, muito integrado. Vou puxar muito a orelha de vocês, se vocês não me usarem. Tem que fazer o curso... E tem que participar de todos os nossos encontros, tá? Lepeira, por que, que o, o grupo do WhatsApp ele é bloqueado para a gente interfaciar isso um com o outro? Porque eu garanto que das 245, cinco das 25 pessoas que estão aqui hoje, inclusive temos uma representante do norte do país, que acaba de chegar, dona Bia, né? Que é contadora lá em Roraima. Rondônia! Ei! Mais um que confunde o com Rondônia. E, e por que, que eu, eu, eu uso só para colocar os links e os presentes que eu dou? Porque eu não quero que essa porra desse grupo de WhatsApp fique apitando o dia inteiro no celular de vocês. Né? Porque a gente já tem um cacete de, de grupo Aqui, que fica pitando o dia inteiro dentro do, do, do negócio da gente, a gente não consegue nem trabalhar. né? Então, assim, é, o grupo lá é só para a gente, só para eu colocar as coisas que são importantes para vocês. Link, link de acesso, os presentes que eu vou dar, etc. E o grupo secreto do WhatsApp, a gente vai poder interfacear fazendo network e distribuindo informação. Beleza? Beleza. Bom, vamos lá, vamos avançar. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, para quem ainda não me conhece, quem eu sou. Né? É, talvez para muitos de vocês ainda não tive a oportunidade de me apresentar, mas eu sou o Lepeira, tenho uma agência de propaganda há 30 anos, tenho uma agência de marketing digital há 5 anos, já construí mais de 500 marcas na minha história, já investi alguma coisa em torno de 1,5 bilhão de reais dos meus clientes em comunicação para posicionar a marca deles. É... A gente já atendeu e atende grandes marcas. Hoje, o nosso maior cliente dentro da agência é a Porto Seguro. Nós somos é, responsáveis por vários projetos digitais da Porto Seguro. Mas a gente já atendeu Petrobras, Prefeitura de São Paulo, já atendeu o Ministério dos Esportes, já atendemos Universidade em Morumbi, já atendemos General Motors. É, e há três anos atrás, eu resolvi montar uma plataforma de educação para empreendedores. Por quê? Porque não, não tem ninguém nesse país ensinando a gente ser empreendedor. E quem faz isso é uma merda. Eu vou repetir para vocês. É uma merda. Né? Porque tem é, instituições aí que se arvoram. De, são as instituições que defendem os interesses e que desenvolvem os empreendedores. E cada vez que eu acesso o material desse pessoal, eu tenho vontade de sentar e chorar. Por quê? Porque não é prático. Não é aquilo que você coloca em prática no dia a dia. Vou contar uma historinha para vocês. Aliás, hoje eu vou contar três histórias para vocês antes de começar a falar sobre os temas que vocês escolheram. Eu fui professor do MBA da SPM durante muitos anos. Tenho uma carreira acadêmica. Fui professor de after marketing na Madia Marketing School. Sou pós-graduado em, em, em marketing com ênfase em comunicação social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tenho pelo menos no mínimo 200 cursos de especialização em diversas áreas de marketing, comunicação, branding, etc. É... E quando eu entrei na SPM, eu me lembro que a minha coordenadora chegou na época e falou assim, me deu o pendrive e falou, olha, a está aqui, o nosso programa com o com... Com nosso, é... com... com toda a grade curricular que você vai apresentar. Eu falei, beleza. Peguei o pendrive, cheguei o dia seguinte na agência, peguei, abri, olhei, 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 de noite voltei lá na SPM e falei, Selma, vou perguntar uma coisa para você, o público aqui do NBA é o público, é, ele é um profissional de marketing, eu falei, porque essas coisas estão tão muito fora da, da, do nosso dia a dia, né? Eu falei, eu tenho uma agência de propaganda, eu vivo a realidade do mercado das 8 da manhã às 8 da noite. Aí ela falou, o que, que você sugere? Eu falei, eu posso fazer uma adaptação disso para coisas práticas, bem práticas, bem práticas. As coisas que são. as coisas que tiram sono, né? Tiram sono do Alex, tiram sono do Hamilton, tiram sono da Gisele, tiram sono da Flávia, do Fábio, do Osnido, do Alex, do Clepson. As coisas que tiram sono de vocês. Ela falou, beleza. E aí, eu fui para um curso prático. Então, eu sou uma pessoa que que eu for dar para vocês é muito prático, dificilmente eu vou falar sobre coisas é, conceituais, e quando eu for falar sobre alguma coisa conceitual, depois eu vou vir com algo prático para vocês aplicarem, tá? Então, esse é um pouco da minha história, isso é um pouco do que eu faço, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo, eu faço o que eu conheço. O projeto do Incrível Talento, ele veio para... eu tenho uma meta no final do ano, nós estamos aí com... 300 pessoas dentro do nosso grupo. Eu tenho uma meta também de, esse ano, fazer um evento presencial para a gente estar juntos. E esse evento presencial é um evento que ele vai envolver network, ele vai envolver marketing digital, ele vai envolver geração de lead, vai envolver posicionamento de marca. Eu só vou trazer os caras pica das galáxias e que trazem coisas muito práticas para vocês fazerem. Não sei ainda onde vai ser esse evento mas eu quero muito viabilizar esse evento para nós estarmos juntos, tá? É, o meu presente de hoje, já falei sobre o presente de hoje, que depois no grupo eu vou colocar o, os, dois, os dois caminhos, tá? E quero que vocês aproveitem muito. Bom, vamos lá, já falei um pouquinho, falei aí 25 minutos, agora eu vou começar a responder e vou falar um pouquinho sobre a dinâmica de hoje. A dinâmica de hoje vai ser a seguinte. Eu vou falar nos próximos 30 minutos, nos próximos 40 minutos, sobre esses temas que vocês me mandaram. tá? E esses temas que vocês me mandaram, é, eu vou falar um pouco sobre eles em termos conceituais, em termos práticos, quer dizer, como eu vejo e como eu resolvo. E, no final da, do, do, do nosso trabalho, a gente vai... É abrir individualmente para quem tiver perguntas. tá? Quem tiver fim de fazer uma pergunta vai poder entrar para fazer a pergunta e de forma organizada eu vou coordenar isso, eu vou falando o nome das pessoas vocês tiram do mudo fazem a pergunta, bota no mudo e eu vou fazer uma resposta. Eu peço que vocês fiquem até o final, por quê? Porque a pergunta de um coleguinha de vocês pode ser a sua pergunta. né? A pergunta, a dúvida de alguém pode ser a dúvida de todos vocês. Eu pediria para quem está sem o vídeo, para quem está com o vídeo no, no mudo, se é que dá para estar com o vídeo no mudo, que coloque é, o vídeo no on, porque é muito legal eu ver vocês e, 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 e entender onde vocês estão, né? Por exemplo, a Flávia está dentro de uma jaula de leões é, de bambu, né? O Fábio, ele deve estar essas horas dormindo com a televisão ligada atrás dele, né? Estou <risos> brincando, né, gente? Mas, assim, eu, eu gosto de ver as expressões de vocês. E a Sandrine, ela tá, deve estar lá na França, está na frente de um... de, um, de uma... É, cultura de lavanda maravilhosa. Deve ser lá na França, lá na, na Provence, né? Mas é legal ver todos vocês aí. É, gente em família aqui, né? O Paulo com a a esposa lá é da Clear Clean. Então, muito legal todos vocês estarem aqui. Bom, é, a primeira coisa que me pediram para falar sobre gestão de equipe de vendas, tá? É, eu vou dizer como é que eu vejo gestão de equipe de vendas e eu vou dizer como que eu é, lido com isso. Gestão de equipe de vendas para mim é uma tríade: tecnologia, meritocracia e perfil comportamental. Tá? Se quiser anotar, é legal. Tecnologia, meritocracia e perfil comportamental. Eu vou começar do final. Lipeira, o que é perfil comportamental? Não existe gente incompetente. Existe a pessoa errada no lugar errado. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço com relação a gerenciamento de equipe de venda é eu só ter na minha equipe, só ter no meu time, só ter no meu grupo quem tem o perfil comportamental de vendedor que eu quero. E esse perfil comportamental ele tem que se dividir em dois: hunters e farmers. Quem é né? hunter? São os caçadores. É o cara que ele pega o fuzil dele, o facão dele e vai para a savana africana é, com o desafio de voltar com a juba de leão na mão. Né? Quem são os farmers? São o cara que depois que o, o Hunter abriu, o farmer ele vai mantendo esse processo. Então, eu já catei de ver gente falando assim para mim. Ah, Lepera, o meu time de vendas não funciona. Aí eu falo assim, legal, vamos fazer um, um DISC, né? vamos levantar um perfil DISC de todos eles. Eu, dentro das minhas muitas especializações, eu sou um analista DISC. Né? Eu falei um pouco no nosso último encontro que foi um pouquinho conturbado lá em dezembro, sobre linguagem disk, né? que é uma linguagem baseada em cima de dominância, influência, etc, etc, etc. E, e eu tenho muita facilidade para ler os perfis disc. Eu falei, bom, então vamos... Legal, compramos lá os perfis disc da Thomas, o pessoal preencheu, os relatórios chegaram para mim, e eu falei para o cara, é óbvio que você tem problema. Quem é hunter está como farmer, e quem é farmer está como hunter. Quais são as duas diferenças? né? O hunter abre novos mercados. O farmer mantém os mercados que foram abertos. Agora, você imagina, você pega um fazendeiro e bota ele para caçar leão. E você pega um caçador de leão e bota ele para plantar milho. Ou seja, gestão de equipe de vendas é análise de perfil psicográfico. A análise de perfil psicográfico é em cima de metodologia diz Para mim, existem outras metodologias eu gosto, admiro, respeito, mas eu uso a metodologia DISC. Tem gente que gosta de... É, é, bom, tem gente que gosta de N metodologias que existem no mercado, mas eu prefiro a metodologia DISC. Então, primeira coisa, onde que eu compro a minha metodologia DISC? Na Thomas International. tá? Então, bota aí Thomas, com PH, International DISC, você entra lá e vai estudar um pouco como é que é o DISC. Lebeira, você está ganhando alguma coisa para fazer... É, propaganda Thomas, ganha é absolutamente nada. É? Aliás, a única pessoa que eu conhecia lá é da Thomas saiu. Mas é a melhor relação custo-benefício. Lepeda, eu mesmo sendo, não sendo analista DISC, eu consigo ler o um relatório DISC? Consegue, porque ele vem escrito, apesar dele vir em gráficos, ele também vem escrito. Tem gente que fala assim, ah, eu gosto de usar o Enneagrama. Usa o Enneagrama, não tem problema. né? o Enneagrama, eu gosto de usar a linguagem DISC. Quando você definiu o perfil e fez para as pessoas que você está contratando ou para as pessoas que estão dentro da sua equipe. Você viu quem que tem o perfil, aí você tem que investir nessa pessoa em cima do quê? Em cima de tecnologia. Não existe gerenciamento de equipe de venda sem o um pipeline. Não existe gerenciamento de equipe de venda sem pipeline tem três tipos de pessoa. Tem a pessoa que me pergunta o que é pipeline, tem a pessoa que sabe o que é pipeline e não usa, e tem a pessoa que sabe o que é pipeline e usa. Né? Então, assim, eu só trabalho com pipeline. E o meu pipeline me diz o que todos os membros da minha equipe estão vendendo para quem estão vendendo e que estágio que está. Então, por exemplo, eu não faço reunião de vendas aqui dentro da agência. Por quê? Porque o meu pipeline ele me responde tudo o que eu quero. Né? Ele me responde quanto de clientes eu tenho em cada estágio de vendas. Ele me responde quanto... Alex, se você puder deixar no mudo, agradeço. A Lira também. Se você puder deixar no mudo, Lira, agradeço. Temos mais uma representante de Rondônia. Lira Bota no Mudinho aí, ó. Tem um no teu canto inferior esquerdo, tem um mute. Lira Juliana de Rondônia. Acho que ela não tá me ouvindo. Bom, e aí pipeline, tá? Então eu sei tudo o que está acontecendo na agência. Quando o meu sócio fecha um negócio, eu sei em real time que ele fechou um negócio. Ele fecha um negócio, explode o um negócio da minha tela, eu já mando o WhatsApp para ele. Pô, que legal fechamos. Fechamos enquanto tal Nem preciso perguntar enquanto porque o pipeline já me avisa disso. Quais as ferramentas de pipeline que tem? Eu uso uma ferramenta de pipeline que ela é mega, ultra, super pro. Eu não recomendo para ninguém. Então, a nossa ferramenta de pipeline está ligada com CRM, ela está ligada com administração de rede social, com geração de lead. Ela está ligada com... É assim... É, 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 é pipeline, ou você começa com o drive ou você começa com Agendor. Eu gosto muito dos dois. Já usei os dois. Recomendo fortemente ou o Pipe Drive ou o Agendor. Agendor é Nacional, o Pipe Drive, se eu não estou enganado, ele é da Noruega. Enfim, deve ser de algum país escandinavo. O, o Agendor é mais barato, mas o Pipe Drive tem uma interface mais bonitinha. tá? Não adianta... Ah, mas Lepero não tem equipe de vendas. Eu sou a venda da minha empresa. Pipeline... É de pequenino que se torce pipino, a no mamãe já dizia. Se você tem só um vendedor na sua empresa, que é você, você começa com pipeline, você, na hora que tiver 10 vendedores na sua agência, você já vai estar acostumado com isso. tá? Então, assim, primeira coisa para gestão de venda, perfil psicográfico, a pessoa certa no lugar certo. Qual que é o meu perfil psicográfico? Eu sou alto A, alto líder. Altíssimo I, eu sou o líder que vende, não pela imposição, mas pelo convencimento sou baixo S não sou muito afeito a regras por isso que eu tenho uma agência de propaganda né e c na média que é eu sou é, 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 meu equilíbrio com relação às minhas entregas ela, ela ela elas elas estão na média esse perfil que é um gráfico que dá um gráfico assim é o perfil do vendedor né então quando eu mostro meu perfil de disco para alguém que conhece o disco, o cara vai lá e fala assim: o matou um puta vendedor, né? Ela nem precisa me conhecer. Então, vocês, com o tempo, vão utilizando linguagem de disco para vocês administrarem as, 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 é, os times de vocês. Apoiado por tecnologia, tem que ter pipeline. Lepera, quais outros é, aplicativos você recomenda para administrar uma equipe de vendas? É, simples. Simples. Todos os que eu vou passar, todos os que eu vou passar para é, no livro do nosso amigo, tá? Olha, eu estou recebendo o o o chat de vocês aqui, ó. Liliane, preciso da sua ajuda pois tem um evento planejado, publicações. Liliane, me procura amanhã no, no no WhatsApp, tá? Eu vou te ajudar aqui nesse teu evento aqui, tá? Vou te ajudar você a bombar nisso. tá? O tema que eu havia sugerido era vendas no evento, mas tem a necessidade agora de venda de convite. Ó, Liliane, deixa eu só pegar a caronina no que você está falando. Vender evento, eu quero, fazer, eu quero fazer uma conversa com vocês um dia só para falar sobre evento. Tudo que eu aprendi sobre evento. Evento é osso, tá? Evento é osso mesmo. Mas vamos lá. E o terceiro ponto é meritocracia. Tá? vendedor tem que trabalhar em cima de meritocracia. É, eu tenho pessoas dentro da minha equipe de vendas que dão muito mais resultado do que outras e são muito mais bem remuneradas do que outras. Tá? E tem vendedor que, quando eu contrato, eu digo o seguinte, olha, se você for ganhar menos de 15 mil reais por mês aqui dentro da empresa, para é mim não interessa. Tua missão é pequena. Eu preciso que o teu salário parta de 15 mil reais. Quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 10. Para mim não interessa você ganhar 10. Não, mas eu trabalho por 8. Eu falei, nem por 8. Eu quero que você ganhe 20. E se você não ganhar 20, para mim não funciona. Tá? Então, gestão de equipe de vendas. Perfil de em cima de toda a tua equipe. Meritocracia e tecnologia. Tá? Amanhã eu vou mandar o livro do nosso amigo sobre todas as ferramentas tecnológicas de vendas. Outra pergunta que me fizeram é gestão de pessoas, melhoria de performance. Uma coisa importante que eu aprendi na minha vida é o seguinte. Você só consegue gerir pessoas se você souber o que as pessoas estão fazendo e que resultado que as pessoas estão dando. Se você não souber, você não consegue gerenciar as pessoas. Né? Na nossa última encontro, eu falei sobre uma ferramenta que eu uso, que é o Collab. O que, que o Collab faz? Ele distribui as tarefas... E quando a pessoa vai começar a fazer a tarefa, ela bota o play. Quando a pessoa termina a tarefa, ela bota o stop. Não é só isso. o Colab tem N outras situações. Eu gerencio o meu time hoje em cima do Colab. Eu não pergunto se o trabalho está pronto, se o trabalho não está pronto. Eu não pergunto se, se demorou muito tempo para fazer. Eu não pergunto se o trabalho está bem feito ou mal feito. Eu gerencio tudo pelo Colab. Isso é uma coisa que eu aprendi, gente. Quanto mais approach tecnológico vocês tiverem dentro do negócio de vocês, menos gente vocês vão ter que contratar e mais controle do negócio vocês vão ter. Então, hoje, por exemplo, eu controlo. Por exemplo, tem um, um funcionário nosso que vai fazer uma landing page da, da Porto Seguro. Né? Eu já sei qual é a média de tempo que, que se gasta para fazer uma landing page. É... Quando ele terminou de fazer a tarefa, entra um sinal para mim, olha, aquela, aquela landing page do é, seguro residencial terminou,
1: eu entro lá na tarefa. Se a média de 45 minutos para fazer uma landing page, por que, que demorou uma hora e meia?
0: Como é que eu gerencio? Eu não pergunto para a pessoa se o trabalho está pronto, eu pergunto para ela, se você demorou uma hora e meia, por que, que você demorou isso se a média é 45 minutos? Ah, Marcos, porque eu tinha uma, dívida, uma dúvida aqui, eu precisei ficar 30 minutos com o cliente no telefone. Eu falei, qual era essa dúvida? Era uma dúvida de briefing ou uma dúvida de interpretação de briefing? Não, era uma informação que estava faltando no briefing. O que eu faço? Vou para atendimento. Atendimento, eu não posso ficar com o meu programador 30 minutos com o cliente no telefone por causa de uma falha no briefing. É assim que eu gerencio a minha equipe. Eu não fico perguntando para as pessoas se as coisas estão prontas. Eu já vou questionando por que, que as coisas foram feitas daquela maneira. Né? Outro dia, por exemplo, uma pessoa do finance, do, do, de vendas fez a, a, um orçamento e quando fui, ela apareceu no sistema que o orçamento estava feito, era eu que mandia mandar o orçamento, me apareceu no sistema lá que a gente, no sistema que a gente usa, mostra que a gente estava cobrando 12% a menos do que normalmente a gente cobraria naquele trabalho. Aí, eu entrei dentro do Hangout e perguntei para ela, por que, que a gente está cobrando 12% a menos? Aí ela falou, ah, porque a gente fez uma, um acordo com o cliente que da próxima vez que a gente fizesse um orçamento a gente ia tirar o valor que eles tinham pago. A... Ah, tá certo. Então eu não pergunto se o. Oh, entenda uma coisa, eu não pergunto se o orçamento está pronto, se ela fez o orçamento, ela... a minha conversa com ela é outra, mas tudo isso é apoiado em cima de ferramenta tecnológica. Tá? Vamos mudar o tema, alinhamento entre sócios e colaboradores. Puta, olha, eu queria escrever um livro sobre isso. Né? É... Gente, eu costumo brincar dizendo assim, agência de propaganda é o melhor negócio do mundo, se você tirar o fornecedor o cliente e o funcionário. Né? Fica o melhor negócio da face da terra se você tirar esses três. O que, que, o que, que eu aprendi com relação a gerenciamento de pessoas e gerenciamento de sócios? Tudo se resume em uma única palavra. Única palavra. Não se esqueçam disso. Essa palavra é comunicação. Tá? Tudo se resume em uma única palavra. Comunicação. Eu tenho uma verdadeira paixão de como os americanos eles, se comunicam. Eu trabalhei com clientes, empresas americanas, multinacionais, trabalhei com presidentes, vice-presidentes, diretores de marketing americanos. Eu adoro como eles se comunicam. Primeiro, porque é o seguinte, tudo que eles têm para falar para você, eles te falam. Tudo, tudo. Eles não têm o mínimo problema de falar tudo o que eles precisam falar para você. Desde a sua mãe é uma santa, até eu encontrei ela ontem à noite na Avenida Indianópolis, eles falam com a mesma tranquilidade as duas coisas. Tá? Então, eles não têm nenhum problema de falar nada. Segunda coisa, eles falam tudo sem agressividade, com um sorriso no rosto. Terceiro, eles deixam claro o que eles querem. Eu adoro trabalhar com americano porque eles deixam. Gente, eu já trabalhei com francês, já trabalhei com coreano, já trabalhei com japonês. Olha, a gente já atendeu a LG coreano, a gente já atendeu a Toyota japonês, a gente já atendeu é, empresa francesa, empresa italiana, empresa alemã. Os americanos, para mim, eles se comunicam de uma forma. Porque em business, para eles, eles sabem que não se comunicar é prejuízo. Então eles falam assim, Marcos. Você está entendendo o que eu quero? Eu quero isso, eu quero por esse preço, eu quero com essa entrega, eu quero que você seja responsável por isso. Está claro isso para você? Está claro. Contrato, memoria, tudo que ele falou está no memorial descritivo, anexo 1 do contrato, você assina, é tudo claro, é tudo objetivo. Eu aprendi uma coisa, administrar pessoas, administrar sócio, administrar time, é comunicação. É você deixar claro para a pessoa como que você o que, que você quer e como que você quer. Né? Qual que é o principal problema que existe entre sócios e entre times? As pessoas não entenderem quais são as expectativas que estão sendo geradas naquele momento. E aí isso gera o quê? Refação, objeção, ruído e insatisfação. Nós somos latinos. Como é que funcionam os latinos? A gente fica nervosinho. A gente fica irritadinho, a gente fica de beijinho, né? Porque a coisa não tá andando, mas a gente precisa se comunicar melhor. Porque o brasileiro ele tem uma preguiça do caralho de se comunicar. Do caralho. Ele tem uma preguiça aonde ele fala, ele entra na tua sala e fala assim: E aí, você acha que a azul vai ficar melhor? E fica olhando para o outro. Como se eu tivesse obrigação de saber do que, que ele está falando.
1: Né?
0: Então a gente se comunica mal, a nossa qualidade de comunicação é mal, a gente mede o outro com a nossa régua. Né? Então quando a gente fala com o outro, a gente acha que o outro já está dentro da cabeça da gente pensando ou tendo certeza do que ele está falando. Então, alinhar sócio e colaborador, comunicação bota no papel. Vou ensinar uma estratégia para vocês. Chame o time de vocês, pegue um flip, escreva assim em cima do flip. Código de honra. Hoje nós vamos estabelecer aqui o código de honra para o nosso trabalho. O que, que nós não admitimos aqui no nosso time? Gritaria, mau humor, assédio moral, assédio sexual, corrupção. Tá. O que, que nós queremos? É, Papai... Faz um código de honra com o teu time. Faz um código de honra com o teu sócio. Há muitos anos atrás, eu fui fazer sociedade com uma moça. A gente foi almoçar para fechar a sociedade. Ela me levou um papel dentro de uma pasta. Ela falou assim, Marcos, está aqui as minhas condições para a gente fazer a sociedade. Aí eu li. Falei, "Ah, está tudo certo. Concordo com todos. Ela falou assim, vire a folha. Eu virei, tinha as condições pessoais. Ela falou assim, não quero ter a minha intimidade invadida não quero ter meu corpo invadido, não admito palavras de baixo calão, não quero nem... Ela já deixou... Eu não vou discutir se aquilo está certo ou está errado, mas ela já deixou claro que ela não queria. Eu achei aquilo lindo. Eu falei, porra, nós não vamos perder tempo. Não é? Nós não vamos perder tempo. Faça o código de honra. Minha grande dica, faça o código de honra quando você for... Ter relacionamento, alinhamento com sócio e com colaborador. Tá? Formatando parcerias. Isso eu falei sobre no nosso último encontro. Como é que você formata uma parceria? Faça um termo de parceria. Gente, eu faço um termo de parceria por semana aqui dentro da agência. Eu boto isso no papel. E eu vou botar de novo para vocês, para quem entrou agora, vou botar de novo o meu modelo de termo de parceria, para vocês saberem. Porque no termo de parceria você define aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Isso vai facilitar muito a tua vida. Por quê? Porque às vezes você investe dinheiro, às vezes você investe tempo, às vezes você investe energia dentro de uma parceria e aquilo não avança. Por que falta de comunicação? porque não tem um documento que expresse de forma clara aquilo que você está fazendo? Ah, mas eu pensei que você estava me dizendo que ia ganhar 30% do bruto, agora você está me dizendo que é o líquido? Ah, para mim não me interessa, você investiu às vezes seis meses naquela parceria? tem que formatar um termo de parceria em qualquer coisa que você for fazer. Qualquer uma tem que formatar um termo de parceria, tá? Pediram para eu falar também sobre síndrome do pensamento acelerado. Bom, vocês já perceberam que eu tenho síndrome do pensamento acelerado entre outras psicoses e neuroses do mundo moderno, além de TDAH, transtorno, déficit de atenção e interatividade, síndrome do pensamento acelerado, todas essas coisas. Aliás, um dia eu fui num num, num terapeuta, ele falou assim para mim, Marcos, esses nomes aí a gente inventa para explicar para as pessoas por que, que elas são como elas são. Né? E eu achei uma boa explicação. Né? E eu sou desse jeito. Como é que eu lido com síndrome do pensamento acelerado? É... Tem duas coisas que eu me forço a fazer. Né? Tem três coisas que eu me forço a fazer. Três coisas que eu me forço... Porque, senão, a gente vai pensar 24 horas por dia, sete dias por semana, nos nossos problemas e nos nossos negócios. Primeiro, tem que meditar um pouco. Ah, Manepeira, precisa ficar em posição de lótus? Não. Precisa entrar para alguma religião? Não. Precisa é, é, botar música do on? Não. É só você, às vezes, ficar quieto por 10 minutos. Quieto por 10 minutos, com os olhos fechados... E isso já é meditar. O que é meditar? É você não pensar em nada. Um amigo meu foi para a Índia e ele falou assim, cara, eu tive um grande guru indiano e ele falou uma coisa maravilhosa. Ele disse assim, meditação é o que acontece entre dois pensamentos. Quando você meditar, você vai pensar em alguma coisa? Vai. Mas bota aquele pensamento para o lado e vê o espaço que tem entre o outro pensamento e tenta ampliar esse espaço. Isso é meditação é você não pensar em nada. No final de ano, eu fui para Gonçalves, no interior de Minas, aí eu estava lá. E eu tenho uma casinha lá na roça. né? Eu tenho uma casinha que fica na roça. Fica no meio de um pasto. Eu tenho que abrir uma porteira, passar com o carro, afastar as vacas, abrir outra porteira, passar com o carro e eu chego em casa. E foi muito comum, nesses dias que eu fiquei lá, eu estava sentado ou de noite olhando para o céu, ou eu estava de dia assim, olhando para o pasto, vendo as vacas. Tem um, tem um cavalo do meu vizinho que teve um potrinho, então foi muito interessante porque eu fiquei acompanhando toda a história do potrinho com a mãe, né? Porra, ah, tive aprendizados assim maravilhosos, maravilhosos. É, como é que ela incentivava ele a, 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 a não só a mamar, mas a mamar e comer, porra. E aí muitas vezes a minha namorada chegava para mim e falava assim, o que, que, que você está fazendo? Eu falei assim, nada. Ela falou, mas você está aí parado olhando por nada? Eu falei, é, eu estou meditando, não estou pensando em nada. Porque, gente, pensar em tudo, isso a gente já faz, vocês concordam? Pensar em tudo a gente já faz. Ô, Alessandro, eu estou curioso, você está dentro da, da penitenciária? Onde é que você está com essas grades atrás de você, cara? <risos> Eu tô achando que o Alexandre tá preso e tá, e tá assistindo o incrível talento. Eu tô brincando com você, ó, o Alexandre. É, ele é do PCC. E agora o PCC é do incrível talento. Então, gente, tem que meditar um pouquinho, tá? Tem que, pelo menos 10 minutos por dia, ó, parar e não pensar em nada. Segunda coisa que eu faço, tem que praticar algum esporte. Eu ando, eu gosto muito de andar de bicicleta. Ó. Adoro andar de bicicleta. Aqui em São Paulo tem Yellow. Eu vou... Olha, só para vocês terem uma ideia, hoje é quinta-feira. Eu tirei hoje a minha... é... o meu carro da garagem. Eu tirei ele domingo de manhã, que eu fui levar minha namorada até o aeroporto e tirei ele hoje da garagem. O resto de todos os dias eu andei a pé, andei de bicicleta e andei de patinete. Né? Então, façam algum tipo de exercício. E terceiro ponto... É... Espiritualidade, gente. Acho que tem que estar ligado em alguma coisa que saia dessa nossa questão tridimensional aqui, né? E a gente acreditar em alguma coisa, independente do que for. Respeito a todas, mas acho que tem que ter. Ah, mas Marcos, eu sou ateu. Acredito em você. Isso para mim é espiritualidade. Eu conheço ateus que são muito mais espiritualizados do que muito carola que eu conheço por aí, tá? É assim que eu lido com o síndrome do pensamento acelerado. Me pediram para falar sobre autossabotagem. Gente, se vocês me perguntarem qual é a coisa que eu mais encontro, que eu mais encontro na minha vida enquanto empresário, são pessoas que auto-sabotam. É... E a autossabotagem é uma coisa incrível, porque eu vou desenhar a estrutura da autossabotagem para vocês. A estrutura da autossabotagem, ela começa aqui na tua infância. Alguma invalidação que o teu pai te deu, que a tua mãe te deu, ou alguma invalidação que você achou que você não tinha condição de. que você não era digno, que você não era merecedor. Aí, essa invalidação, ela começa a gerar um pulso no teu inconsciente dizendo o tempo todo que você não é capaz. Eu não sou capaz de ter um bom relacionamento, eu não sou capaz de ter um bom emprego, eu não sou capaz de ganhar dinheiro, eu não sou capaz de ter um bom carro, eu não sou capaz de me formar, eu não sou capaz de crescer, eu não sou capaz de ser famoso, eu não sou capaz de ter saúde. Só que esse pulso inconsciente, ele não é ouvido aqui, ele fica só aqui dentro. E é um pulso mudo. Ele fica o tempo todo assim, mas ele é mudo. Ele só vai pulsando. Quando esse cara que sofreu uma invalidação, que se sentiu invalidado na infância, que tem esse pulso incons inconsciente apitando dentro da cabeça dele, aparece alguma oportunidade na vida
1: dele, o que, que ele faz? Carga tudo. Carga tudo. Por quê?
0: Porque tem alguma coisa aqui embaixo dizendo. Cara, você... Você não tem merecimento, você não tem culhão, você não tem mérito, você não tem condição, você não tem cacife, você não tem estatura, você não tem repertório, você não tem nada. Você é um nada. E aí aparece a
1: mulher da vida do cara, e o que, que ele faz? Começa o trabalho de tratar a mulher mal. Ou aparece o emprego da vida do cara, e o que, que ele faz? Começa a se dispor com o chefe dele
0: num processo transferencial para o pai que invalidou ele lá embaixo. Então é assim. Eu canso de ver gente se auto-sabotando. Canso de ver gente se auto-sabotando. O dia inteiro. E tem cliente meu que se auto-sabota, tem mentorado do incrível talento que se auto-sabota e eu só desço o cacete. Né? Quem que já apanhou aqui? Quem já apanhou de mim levanta a mão aí? Quem fala assim, Lepera, tu já me deu porrada. Aí, ó. Hamilton, Fábio, Maria Helena, quem mais? Dou porrada mesmo, né? Para tirar o cara do transe, para tirar o cara do transe dessa autoinvalidação que gera autossabotagem. E daí, qual que é a profecia autorrealizável? Ah, eu sabia que esse emprego não ia dar em nada mesmo, eu já. Eu já sabia. Ah, eu sabia que essa relação... Ah, eu já senti que não... Senti um cacete. Tu se sente um merda. Como é que tu quer que as coisas na tua vida dêem certo? E aí eu já per per pergunto, né? Quem que te invalidava? Papai ou mamãe? A pessoa já começa chorando. Como é que você sabe?
1: Por que caralho?
0: A receita de bolo é essa. Às vezes é um primo, às vezes é uma irmã. Não. Ah, mas eu já cresci. Eu não sou, eu não tenho, eu não estou mais sob o julgo desse, dessa invalidação. Aqui que não está. A gente está dentro do caixão e está tá lutando ainda contra essa invalidação. Então, autossabotagem é sentimento de que você foi invalidado em algum momento da sua infância. Você tem, Lepeira, como é que eu me curo? A pergunta que vale um milhão de dólares. Lepeira, como é que eu me curo? Adquira consciência sobre esse processo. Fui invalidado. Eu sou caçula. Eu sou caçula da minha família. Eu sou caçula de primo. Eu sou caçula. É, eu sou caçula de todo, de, dos dois lados da família. Vocês já imaginaram quanto carinho negativo, quanto invalidação eu recebi dos meus primos, dos meus tios, da
1: minha irmã, é, da minha família. E às vezes, gente, é uma invalidação muito sutil. Nossa! Mas como
0: você... Ah, 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 ah! Sabe essas putarias que ficam na família? Todo mundo acha bonito, acha engraçado, mas só caga a cabeça das crianças? Então, assim, você tem que adquirir consciência sobre o negócio. Então, hoje, hoje em dia, o que eu digo pra mim? Bepera, tu foi caçula, mas hoje tu não é mais caçula, hoje tu é mestre, velho. Eu tá com barba branca. Eu tenho que botar para foder, irmão. E aí, vou ensinar um segredo para vocês. Sabe qual que é a imagem que eu mentalizo nesse momento que eu percebo que a invalidação e que a autossabotagem tá chegando em mim? Tem uma imagem que vocês podem usar. E essa imagem vai ajudar muito vocês. Eu vejo eu adulto, como eu tô hoje, dando a mão para eu criança quando eu fui invalidado e eu conduzindo essa criança e dizendo para ela, confie em mim que eu cresci, eu venci na vida e eu vou te levar e tudo vai dar
1: certo. Funciona ou não funciona, Osni? <risos> então, gente,
0: façam esse trabalho de resistência, de confrontação com a autossabotagem. E façam essa mentalização que eu ensinei, porque muitas vezes essa nossa criança interior está esperneando, esperneando, é, querendo atenção. Vamos mudar o tema agora. Planejamento comercial. Cara, eu adoro quando me dão os desafios assim, sabe, de um lado e para o outro. Planejamento comercial. Pediram para eu falar sobre planejamento comercial. E eu tenho quatro grandes dicas para dar para planejamento comercial. Primeiro, planejamento comercial sem pipeline não existe. Ah, Lepeira, eu não tenho pipeline. Então esquece, nem faz planejamento comercial. Vai vendendo, ao Deus dará. Você tem que ter pipeline. Pipeline é planejamento comercial, planejamento comercial é pipeline. Segunda coisa, pitch de vendas. Você tem um pitch de vendas? Se você não tiver um pitch de vendas, nem adianta você fazer um, um planejamento comercial. E quem já assistiu o meu curso, eu ensino como é que você faz um pitch de vendas como oferta irresistível.
1: Quantos de vocês que estão aqui hoje? Quantos de vocês que estão aqui hoje? Quantos de vocês que estão aqui hoje não chegaram
0: para mim no final do nosso encontro e disseram assim: "Puta merda, hein, Lepeira, que oferta irresistível". Porque você constrói esse processo e nas aulas, tem acho que uma ou duas aulas que eu só falo sobre o pitch e a criação da oferta irresistível. Não tem planejamento comercial sem uma oferta irresistível. Malepeira, tem jeito de construir uma oferta irresistível? Tem. Como é que faz? Eu ensino no, no curso. Você tem que pegar as objeções e se transformando em argumentos. Porque você reclama de cada 20 nãos você ganha um sim, mas você não usa esses 20 nãos que você, que você ganha. Gente, estão dando 20 nãos de presente para você, estão dando 20 não obrigado, eu não quero o seu produto, eu não quero o seu
1: serviço, eu não quero a sua marca, eu não quero o seu negócio, eu não quero a sua empresa, estão te dando de presente, o que você está fazendo com isso? Ah, ele não quis. Cara, pega, por que você que não quer? Cara, eu não quero que
0: você use óculos vermelhos, eu não quero que você tenha barba branca, eu não quero que você tenha planta na sala, eu não quero que você veste camisa azul, eu não quero porque você mexe muito as mãos quando você fala, eu não quero porque você franze a testa. Anota isso, isso é ouro, ouro! Objeção é ouro para você construir o, a oferta irresistível, o pitch de vendas que vai fazer com que você obtenha sim em cima de sim. Eu fui convidado, agora em julho eu vou para o Rio Grande do Sul, é, Dá uma palestra num evento chamado Go Up, que é um evento de vendas, do Alberto Júnior, lá da, da, de Porto Alegre. E, e eu vou falar é, exclusivamente sobre é, oferta irresistível. E o Alberto me contou um negócio incrível, como que ele criou, ele vende seguro de vida, ele, ele tem uma empresa que vende só seguro de vida. Vocês vão falar assim, ah, dá. é uma puta empresa que tem dezenas e dezenas e dezenas de funcionários que só vende seguro de vida. Alberto está muito bem. Mas está muito bem. Já falou para mim, ele poderia viver o resto da minha vida sem trabalhar. Como é que ele vende seguro de vida? Ele criou uma oferta irresistível. Ele tem um pitch perfeito de vendas. E como é que ele fez isso? Em cima dos não se recebeu. Planejamento comercial significa você ter pipeline, você ter um pitch com um, uma oferta irresistível. E o último eixo dessa tríade, você tem que ter posicionamento de marca. Você tem que ter um posicionamento de marca. Claro, as pessoas precisam entender qual é o posicionamento de marca. Hoje, eu falei com um cliente meu e eu disse o seguinte...
1: Quando você, tem um, quando você opta por ter um posicionamento de marca, você está dizendo para o mercado como você quer ser percebido.
0: Quando você opta por não ter um posicionamento de marca, você está dizendo para o mercado que ele pode te perceber
1: do jeito que ele quiser. Hoje foi almoçar com o Rogério. Né? O Rogério que está aqui entre
0: nós. Aí, aqui tá. Aí o Rogério pediu uma Coca-Cola. Eu falei assim, cara, tu é corajoso, hein, irmão. Beber Coca-Cola, essa porra é um puta veneno. Aí ele falou assim: Lepeiro, os caras são foda, né? O refrigerante da família. Estão falando isso há 100 anos. Tem coisa mais confiável do que a família? Tem coisa que nunca vai te dar bolada nas costas com a família? Tem coisa mais gostosa do que a família? Posicionamento de marca. Por que, que ele não pediu. Dolly. Por que, que ele não pediu dolly cola? Ele não um dolly cola. Tem um dolinho. Por que, que ele não pediu?
1: Posicionamento de marca. Qual que é o posicionamento de marca da Dolly? Não sei, né? Não sei. Acho que ninguém sabe. Qual que é o posicionamento de marca da Coca-Cola?
0: O filho da família. Então, no planejamento de vendas, a primeira coisa que eu pergunto quando eu sento com a equipe de vendas é: qual o posicionamento de marca de
1: vocês? Se os caras não sabem, o planejamento de vendas vai não vai funcionar. Planejamento de vendas